0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem vorweihnachtlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Johann. Episode 192, sichere Fahrradfahrt in der Nachbarschaft, wie man sich auf Weihnachten vorbereitet. Willkommen zu einer neuen Episode von
1: Brotherhood unserem Podcast über Freundschaft. Ich bin Johann und das ist mein Bruder Friedrich. Hallo an alle Zuhörer da draußen. Heute wollen wir mal über das Thema Künstliche Intelligenz im Alltag sprechen.
0: Ja, Künstliche Intelligenz ist in letzter Zeit immer präsenter in unserem täglichen Leben geworden. Von Sprachassistenten wie Siri oder Alexa bis hin zu selbstfahrenden Autos und Robbern
1: in der Industrie. KI ist überall. Genau, und es ist interessant zu sehen, wie KI unser Leben beeinflusst und verändert. Es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile im Einsatz von KI. Ja, auf der einen Seite kann KI uns dabei helfen, Zeit und Arbeit zu sparen. Zum
0: Beispiel, indem wir komplexe Aufgaben ihr geben oder uns äh, sie bei der Entscheidungsfindung
1: unterstützen kann. Genau. Und es gibt auch Risiken im Einsatz von KI. Zum Beispiel, dass die Arbeitsplätze ersetzt oder dass sie von böswürdigen Akteuren missbraucht wird.
0: Ja, und es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft überlegen, wie wir mit KI umgehen und sie
1: verantwortungsvoll einsetzen. Absolut. Und wir als Einzelpersonen können auch dazu beitragen, indem wir uns über KI informieren und darüber nachdenken, wie sie unser Leben beeinflusst.
0: Ja, und wir sollten uns auch bewusst sein, dass KI nicht allmächtig ist und dass sie immer noch
1: von Menschen entwickelt und gesteuert wird. Genau. Also, liebe Zuhörer, denken Sie darüber nach, wie KI ihr Leben beeinflusst und wie Sie sie verantwortungsvoll einsetzen können. Danke, dass
0: Sie unseren Podcast angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas daraus mitgenommen haben. Und bis zur nächsten Episode. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht> ja, und damit auch ein, ein wirkliches herzliches Willkommen. Mhm. Uh, ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben gerade was vorgelesen. Es war wie ein kleines Schauspiel. <lacht> Aber erstmal ein herzliches Willkommen. Uh, wir freuen uns sehr, dass ihr uns hört. Egal wo, egal wann, egal wie. Es ist wunderschön an alle da draußen, an alle ZuhörerInnen in der ganzen Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Was wir gerade gemacht haben, ist ein kleines Experiment.
1: Aber vielleicht erklärt uns das Friedrich einfach am besten. Ja. Hau rein. <lacht> ja, auch ein Hallo von mir, jetzt mal in real life. Wir haben äh, einen Text vorgelesen über KI, in äh, den tatsächlich eine KI generiert hat. Ähm das äh, haben und, wir gerade gemacht. <lacht> das Krasse ist: äh, Friedrich hat einfach quasi
0: die Aufforderung an die KI geschrieben, hat einfach Folgendes geschrieben: Schreibe eine neue Brotherhood, äh, nee, eine neue Podcast-Episode von den beiden Brüdern Johann und Friedrich zum Podcast namens Brotherhood zum Thema künstliche Intelligenz im Alltag. Das war quasi die Aufgabe. Mhm. Und dann hat man tatsächlich in dem Programm gesehen, wie etwas schreibt. Also man hat so, wie wenn man das aus dem Chat kennt, dass so drei Punkte. Und man sieht, oh, es schreibt jemand. Und dann entstand nach und nach dieser Text. Und tatsächlich direkt so als Dialog. Also wir haben das einfach so vorgelesen, wie die es gemacht hat. Tatsächlich hat die angefangen, dass ich als erstes spreche und dann Friedrich als nächstes und immer dieses Abwechseln. Genau. Interessanterweise ähm, musste ich ein-, zweimal auch drüber stolpern. Hat man vielleicht <lacht> auch äh, gehört. Und ähm, es war halt irgendwie eine runde Sache. Ne? Es ging Inhaltlich hat es echt gut funktioniert. Es ging um KI. Man hatte irgendwie ganz kurz Vor- und Nachteile. Und am Ende gab es noch sowas. vielen Dank, dass äh, sie uns zugehört haben, tschüss oder so. Ne? Also, es war echt krass, Richtig, dass das ja. halt einfach ein Computer geschrieben hat und wir damit nichts zu tun hatten. Genau. Also, ich bin begeistert.
1: Richtig, ja. Ich hatte das in den letzten Tagen ausprobiert. Es trendet ja auch so ein bisschen für Leute, die auf Social Media unterwegs sind, dass solche Sachen, die die KI gerade generiert, ähm, ja, irgendwie gepostet werden. Diese KI ist von OpenAI und OpenAI ist ein Unternehmen, was sich eben mit künstlicher Intelligenz und dessen Erforschung beschäftigt. Die haben noch eine andere KI, die, da kommen wir gleich zu, aber diese KI heißt äh, ChatGPT und man schreibt wirklich einfach eine Phrase rein. Ich habe am Anfang einfach auf Englisch geschrieben, hin und her. Habe dann mal gefragt, ob wir auch auf Deutsch schreiben können. Da wurde mir gesagt, nee, können wir nicht. Habe ich einfach auf Deutsch geschrieben und schon hat es mir auf Deutsch geantwortet. Also man kann wirklich alles machen. Es ist so beeindruckend, dieser Chatbot. Man füttert den natürlich auch mit äh, Informationen und sowas. Beziehungsweise ne, diese Inter Interaktion und wie man da so schreibt. Und blibblub, ist schon. und Es ist schon sehr beeindruckend und es wirkt auch ein bisschen menschlich und irgendwie so... So unreal, weil man kann eben nicht nur sich Texte erstellen lassen. Ähm, ich habe zum Beispiel Gedichte erstellen lassen, Songs erstellen lassen. Also natürlich alles in Schriftform, weil singen kann sie nicht, äh, sprechen kann sie nicht und Musik machen kann sie auch nicht. Aber sie kann eben Texte schreiben. Sie kann äh, aber auch äh, Textzeilen schreiben für einen Code, den man generiert. Man schreibt einfach, schreibe mir ein Programm ähm, in C++, also in der Programmiersprache C++, ähm, was ein Dame Brettspiel macht mit zwei Spielern und dann legt die los und dann schreibt sie einfach mit allen Implementationen sie macht den richtigen Code und am Ende erklärt sie auch noch wo wie was funktioniert im Code das ist wirklich beeindruckend und du kannst auch zum Beispiel Code Zeilen die du selber hast da rein kopieren und sagen, was ist, läuft mir falsch? Kannst du mir helfen? Und dann macht sie das. Also, das ist wirklich okay. beeindruckend. Es ist natürlich nicht alles richtig. Das muss man auch dazu sagen. Man darf das nicht für voll nehmen, weil diese KI hat auch nur begrenztes Wissen, nämlich bis 2021. Also nicht, es kann nicht in die Zukunft gucken. Du kannst nicht irgendwelche Fragen zu Aktienmärkten stellen, wo sie dann vielleicht eine Prognose rausgibt, was als nächstes steigen wird oder fällt, weil sie nicht live das Internet mit kontrolliert, sondern Wissen, mit Wissen gefüttert wurde von den Leuten von OpenAI. Bis 2021. Ja, also sie ist auch nicht aktiv im Internet zugange und kriegt die neuesten News oder sowas mit. Das äh, ist tatsächlich nicht so, sondern sie ist halt beschränkt.
0: Aber das, aber das wird ja zwangsläufig jetzt irgendwann in Zukunft dann sein, dass Vermutlich. sie aktiv auch im Internet aktuelle Sachen durchforstet, ja. vielleicht sogar Nachrichten. Also weißt du denn, was die Quellen sind? Also guck, haben die gesagt, ob die irgendwie alles aus Wikipedia eingespeist haben oder also bei, bei uns ist ja tatsächlich, es ist ja, hat ja einen Informationsgehalt, mhm. der irgendwie inhaltlich auch Sinn ergibt. Mhm. Nicht nur, dass, es sie, dass sie es geschafft hat, quasi das ähm, sprachlich, also es war ja sprachlich wirklich wunderbar, ja. Ja, grammatikalisch nichts zu beanstatten, keine Schreibfehler, nichts. Das Einzige, wo man jetzt noch sagen könnte, okay, es wurde jetzt nicht gegendert, ne? Richtig, ja. Ähm, das, aber ich denke, das wird ein Update in ein, zwei Jahren easy sein für eine KI. Mhm. Aber sie hat es ja auch inhaltlich geschafft, einen Bogen zu spannen. Also erst quasi allgemein gesagt, was eine KI ist. Beispiele mit Siri und Alexa gebracht. Mhm. Und danach später dann gesagt, okay, was kann sie uns helfen? Was sind die Vor- und Nachteile oder die Befürchtungen? Und dann am Schluss noch gesagt, ja, aber wir als Gesellschaft wissen ja auch oder sollten uns bewusst sein, dass eine KI ähm, immer noch von Menschen quasi gesteuert ist und tatsächlich dann äh, auch entwickelt wurde. Und das sollte uns quasi dann so ein bisschen beruhigen. Und dann hat sie automatisch so einen Abgesang gemacht von einer Episode. Mhm. Und die einzigen Informationen, die du ihr gegeben hattest, war ja tatsächlich diese Schreibe eine neue Podcast-Episode.
1: Mhm.
0: Und ja
1: das, äh, Also, du weißt weißt du nicht, was die Grundlage quasi des Wissens ist, tatsächlich. Nein, tatsächlich nicht. Und sie scheinen es auch nicht so richtig rauszugeben. Also, es ist tatsächlich auch schon die dritte Version. Es gab vorher schon andere Versionen, die hießen einfach nur GPT. Und jetzt gibt's halt diese Chat-KI, Chat-GPT. Und man schreibt halt auch so wie im Chat. Und ich vermute, dass sie da Ich kann dir echt nicht sagen, wie die das gemacht haben. Ich versuche, das äh, vielleicht noch tiefer rauszufinden, weil so jetzt tatsächlich habe ich das nicht rausgefunden, beziehungsweise nur Artikel gefunden, die sagen, dass das Unternehmen nicht so richtig preisgegeben hat, wie sie das Ganze machen. Ähm, ja. Aber es könnte tatsächlich eine Gefahr für, für Google werden, für Google Suchmaschine, ähm, schreiben einige dazu. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Aber ja sie kann keine richtige Meinung haben oder so und ähm, ja sie es wird auch gefiltert was du am Ende da kreierst also wenn du irgendwelche Sachen mit Beleidigungen oder sowas machst dass sie einen Song mit Beleidigungen machen äh, soll dann ab einem gewissen Grad schreibt sie das erstmal zu Ende das ist irgendwie interessant und dann wird es aber rot markiert und gesagt dass äh, ja wieder widerspricht unseren Code of Conduct oder sowas ähm, und es wird unserem Überprüfungsteam übergeben. So. Ah, okay, ja. Was dann mit deinem Account passiert, ist einmal dahingestellt. Vielleicht liest das einer und sagt, okay, das war gut, dass da das angeschlagen hat. Oder vielleicht sperrt auch dein Account, wenn du irgendwelche ganz weirden Sachen schreibst. Aber, ja, ähm, habe ich getestet, aber es ist auch noch nichts passiert. Es war aber auch nicht so schlimm. Ähm, ja, es war einfach nur witzig. Aber spannend,
0: also ich würde tatsächlich an Google-Stelle oder Microsoft-Stelle würde ich mir das direkt kaufen. Ja. Also das ist ja mehrere Milliarden wert, ja, diese Technologie mhm. oder was auch immer die da gerade entwickelt haben. Oder allein schon der Status, wie sie es bisher gefüttert haben mit Informationen, dass da sowas Intelligentes, kann man ja am, am Ende sagen, rauskommt. Und nicht so, wie wir das kennen von so... Hotlines, wo man anruft und dann drücken sie die Eins oder sagen sie weiter oder sowas und dann, ich habe sie nicht verstanden. Das ist ja auf einem ganz anderen Level, mhm. finde ich, als so ein Sprach-KI oder sowas. Also ich, ich finde es unglaublich beeindruckend, ich würde es mir sofort, wenn ich Google wäre, ich würde es sofort kaufen und alles auf den Tisch legen, was geht, ja. damit ich da am weitesten vorne bin, was die Technologie betrifft.
1: Ja, also OpenAI, das Unternehmen dahinter, wird auch mitfinanziert von Elon Musk zum Beispiel oder von Unternehmen wie Microsoft tatsächlich, also die stecken da mit drin, sind Geldgeber, aber es äh, scheint eine Non-Profit-Organisation zu sein, beziehungsweise vom Non-Profit-Mutterunternehmen OpenAI Incorporations zu sein. Äh, dementsprechend, ja. Und es ist alles irgendwie Open Source. Also es geht auch darum, die Gesellschaft voranzubringen und äh, ihr nicht zu schaden und so. Deswegen äh, kann es auch gut sein, dass es sie so nicht wirklich ans Internet anschließen. Weil es gibt ja andere äh, Chatbots, die es schon mal gab, die dann einen Twitter-Account erstellt bekommen haben und dann da tweeten sollten. Und innerhalb von Minuten hat, die, äh, hat der Bot angefangen, äh, rassistische und antisemitische Ansichten zu schreiben. Ähm, so dass die KI dann innerhalb von Minuten schon wieder abgeschaltet werden musste. Also deswegen ist es so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn wir es ans Internet anschließen? Ne, das ist so also die allgemeine Frage, ne? weil das ist diese typische, ja, dann übernimmt die Maschine und bildet sich selbst eine Meinung und will die Menschheit dann ausrotten, weil nur so die Welt überleben kann und dadurch auch nur sie selber und so ein Zeug. ne? Also da gibt es ja viele Filme auch darüber, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber ja, ich wollte noch kurz zur zweiten KI äh, zu sprechen kommen, die ich auch getestet habe. Und zwar heißt diese KI, ist auch von OpenAI äh, und die nennt sich Dolly äh, 3. Es ist jetzt die dritte Version und da kannst du Phrasen eingeben, Beschreibungen, was du jetzt sehen möchtest oder sowas und dann erstellt sie dir ein Bild. Und zwar nicht eins, sondern vier. Also du kannst zum Beispiel schreiben, eine Person, Sitzt in einem, oder einen in Frosch mit Kopfhörern sitzt in einem blauen Schalke, Schaukelstuhl im Fußballstadion oder sowas. Und sie generierte das dann. Du kannst dann auch den Krass. Style mhm. schreiben, dass es ein Ölgemälde sein soll, dass es digitale Kunst sein soll, dass so. es fotorealistisch sein soll und so. Das funktioniert mal mehr oder weniger gut. Du kannst sie dann auch sagen, mach's bitte nochmal oder sowas. Aber das ist wirklich beeindruckend. Was du da alles machen kannst.
0: Da gibt's. Okay, das könnte ja Wahnsinn. Das könnte ja unser Episodenbild werden. Die kann ja
1: quasi einfach unsere Episode zu der heutigen Episode erstellen. Das könnten wir machen, ja. Dann können. Genau, das können wir machen, auf jeden Fall. Weil man darf die Bilder, und, die und das ist das Coole, frei verwenden und damit auch Geld verdienen. Wollte gerade fragen, ja. Also du kannst Was? das auch dir auf den T-Shirt drucken, wenn da irgendwas krasses ist, Merchandise damit verkaufen und ähm, weil am Ende bist du trotzdem irgendwie die Person, die das kreiert hat, weil du musstest ja erstmal. Ja, kreativ werden, um dir was auszudenken, ja. was am Ende vielleicht gut aussieht. Aber, Aber sind wir
0: ehrlich, da ist der kreative Ansatz echt gering. Auf jeden oder, Fall.
1: oder ich sage mal die kreative Arbeit, die man reinstecken muss. Auf jeden Fall. Ja. Krass. Ich Aber jeder, jeder kann das ausprobieren. Den gpt bot kann man ausprobieren. Ähm, muss man sich mit einem Google-Account tatsächlich anmelden oder mit einem Microsoft-Account oder stellt sich ein. Den kann man komplett for free. Äh, ausprobieren. Ähm, es gibt immer noch Sachen, die nicht so richtig funktionieren, wo er dann auch mal abbricht mittendrin oder sowas. Damit muss man da einfach rechnen, weil jetzt sehr viele das Ding austesten wollen. Und den äh, Foto bzw. den Bildererstellungsbot, den kann man auch testen. Allerdings bekommt man dann so 50 Credits, das heißt, man kann 50 Mal ähm, das Ganze ja, durchlaufen lassen, also 50 Phrasen sich ausdenken oder sowas. Und dann bekommt man pro Monat 15 dazu. Ähm, oder man kann halt Geld ausgeben und sich neue Credits holen die dann eingelöst werden, ja. um solche Sachen zu machen. Ja, Kann man sich mal anschauen, ist sehr, sehr interessant. Ähm, genau. Aber, und da auch wieder ein Hinweis, ähm, die macht zum Beispiel nichts mit äh, Personen des öffentlichen Lebens. Also du könntest jetzt nicht sagen, äh, setze Elon Musk die Frisur von Donald Trump auf oder sowas. Das funktioniert nicht. Das erkennt er und sagt, Mache ich nicht, wegen möglichen Beleidigungen oder sowas. Ah, okay, das ist ja schon mal ganz gut. Es gibt es aber andere Verschaue. KIs, äh, die ich auch schon getestet habe. Da gibt es zum Beispiel noch einen, der heißt Midjourney. Die kann man nur über den Discord-Server, das wird jetzt, führt jetzt zu weit, äh, ausprobieren für 25 Minuten oder so. Und die macht das. Also es ist so, es gibt schon mehrere andere Ableger von so einer KI, die das kann. Und eines funktioniert besser, anderes schlechter. Kann man auch mal so gegeneinander immer mal spielen lassen, indem man die gleiche Phrase nimmt und dann guckt, was für verschiedene Bilder rauskommen auch sehr interessant, aber Links findet ihr natürlich in unseren Shownotes, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. wir müssen das unbedingt verlinken. Ja. Ich muss auch das mit dem, das, äh, dieser
0: Art-KI, von der du gerade gesprochen hast, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, ähm, muss ich tatsächlich mal äh, versuchen, ja. wie man da so ein Bild erstellen kann. Dawley 2 heißt die, ja. Genau. Okay, äh, aber äh, unabhängig davon, <lacht> es ist kalt draußen geworden, Richtigkeit, richtig. oder? Richtig. Ja. Ach, das ist Wahnsinn. Es ist Winter. Hättest du gedacht, dass Winter ist?
1: Es ist, äh, ja, ich merke es ja auch, weil ich auch äh, natürlich draußen unterwegs bin, klar, aber eben auch ein paar Stunden dann auf dem Fahrrad sitze bei Gorillas ja. und dann halt durch die Gegend pesen muss. Über Kopfsteinpflaster, wo sich Blitzeis bildet, ist nicht so optimal. Jetzt diese Woche ist es ja nochmal kälter und ich muss am Wochenende ran. Das ja. äh, wird sehr interessant. Und by the way für die, die es vielleicht interessiert. Ich arbeite ja bei Gorillas als Rider, also sprich als Fahrradkurier. Die sind jetzt tatsächlich aufgekauft worden. Also Gorillas ja. hat verkauft an Getir, türkisches Lieferunternehmen, die auch schon versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen für 2, noch was Milliarden. Und äh, ja, mal gucken, wo es dann mit mir zum Beispiel weitergeht. Mal schauen, ob wir dann unter der Flagge von Getir weiterfahren oder weiter von Gorillas. Mal gucken. Ich habe nur eine
0: Artikelüberschrift gelesen, dass sich irgendwie der Gründer von Gorillas irgendwie hat auszahlen lassen oder vorher ausgekauft wurde, mhm. bevor er, bevor dieser Deal abgeschlossen wurde und irgendwie nur 200 Millionen gekriegt hat oder ich habe es jetzt wieder vergessen, wie die Zahl war und mhm. das irgendwie verhältnismäßig gering war. Und aber ich habe mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt, weil ich dachte, ja gut, okay, es ist halt Wirtschaft. Ja. Also ähm, ja, was willst du machen? Aber trotzdem sind, egal wie viele Millionen er gekriegt hat. Es ist trotzdem viel Geld. Und klar, er hat was äh, Gutes geleistet. Vielleicht hätte er mehr verdient. Aber es interessiert mich jetzt als Normalbürger nicht so sehr, wie viel Millionen er mehr verdient hätte, als äh, er dann am Ende bekommen hat. Aber es soll ja wohl das krasseste Start-up gewesen sein in Deutschland oder eins der größten schnell wachsenden Start-ups, genau. äh, diese Gorilla-Lieferdienst-Geschichte. Äh, mhm. Ja, kann man mal lesen. Aber interessiert mich dann auch nicht mehr so viel.
1: Richtig, ja. Die waren aber tatsächlich auch schon ein paar Mal in der Tagesschau mit drin, also nicht in der 20 uhr schaut, glaube ich, sondern schon vorher, aber ähm, ja, das ist äh, das stärkt, am stärksten gewachsene startup unternehmen irgendwie letztes Jahr gewesen, hat auch einen wahnsinnigen großen äh, Markt, nicht Marktbewertung, sondern eine große Unternehmensbewertung gehabt von irgendwie einer Milliarde oder sowas, oder vielleicht sogar mehr, ich kann es nicht mehr wiedergeben. Dann kam noch jemand dazu wie Flink, was ja auch wieder von äh, einem deutschen Unternehmen mitgegründet wurde und so, die jetzt direkte Konkurrenz zu Gorillas ist, dann gab es noch ein paar Ableger, die untergegangen sind und so. Ja, ist jetzt die Frage, jetzt ist das große Rennen, zwei Leute sind am Markt, bisher sieht es besser aus für Flink, weil die tatsächlich eine Kooperation mit Rewe haben, was optimal ist und so, aber am Ende muss man sagen, es ist ein Startup und es wird nur Geld reingepumpt, denn dieses Unternehmen verdienen aktuell keinen Cent, also die schreiben nur rote Zahlen, pro Lieferung verlieren die Geld, die ganze Zeit mhm. und wenn ja. du dann 20 Euro ausgibst und 2 Euro noch für die Lieferung bezahlst, der ähm, Mitarbeiter aber, knapp über Mindestlohn bekommen, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel am Ende Profit bleibt, nämlich gar nichts. Also die machen hm. wirklich Verlust mit jedem Einkauf. Das ist so ein weirdes Konzept, aber klar, Ziel ist am Ende von zehn Unternehmen, Startups, die existieren, am Ende eins zu haben, was überlebt, was am Ende Profit macht. Deswegen pumpen Leute da Geld rein, Investoren etc., weil sie der Meinung ja. sind, das ist es, da kriege ich irgendwann Geld raus. Aber darunter äh, leiden natürlich dann auch Mitarbeiter, wenn ein paar Sachen nicht mit angehört werden oder sowas, sondern dann im Hintergrund Verhandlungen stattfinden von Getty und wir als Minijobber noch nicht mal wissen, wie ist denn das jetzt? Wir dürfen ab Oktober 520 Euro verdienen. Kriegen wir jetzt mal eine Info irgendwie, ob wir jetzt mehr arbeiten dürfen oder nicht? Ja, 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 wird weitergeleitet, haben wir weitergeleitet. Ein Monat später immer noch nichts passiert, so war es nämlich bei mir. Und dann auf einmal wurde ich äh, still und heimlich im ähm, ja, im, im, im Arbeitsplan wurde ich dann auf einmal für mehr Stunden eingeteilt. Damit war es dann mehr oder weniger gegessen. Also es ist so ein bisschen, ja, weird.
0: Ja, ist krass, weil wir, wir hatten ja diesen Kampf, äh, diesen Lieferkettenkampf schon mal bei Lieferando und so. Richtig, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, Foodist und so. Pizza.de, Delivery, Delivery ja, genau. bla, was weiß Ge ich. Ja. Und Lieferando hat ja, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, anscheinend 2021 immer noch einen Verlust gemacht von 350 Millionen Euro. Mhm. Also, das ist echt. Und trotzdem sind die ja gefühlt, zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich meinen, oder zumindest in Deutschland, Marktführer. Mhm. Wenn man ins Ausland guckt, ist es eher dann dieses, ja, wie heißt das, Volt? Nee, nee. Volt gibt auch, Eine, ja.
1: Die sind auch in Deutschland, aber ja.
0: Ja, aber die sind nicht so groß hm. äh, gefühlt, aber ist auch egal, es ist äh, Wahnsinn, ja. äh, es ist, sind wahnsinnig unter, aber ich wollte eigentlich wissen, ob du jetzt mit einem Dreirad rumfährst, damit du dich nicht hinlegst oder ja. ob du
1: ganz normal, also hast du dich schon hingelegt jetzt mit dem Fahrrad? Oder? Ich nicht, zum Glück nicht, es gab ein paar Situationen, wo wirklich dann Schnee auf dem, auf dem, äh, auf dem Pflasterstein liegt und dann wir haben ja E-Bikes und wir haben nicht nur, also wir haben keine hohen E-Bikes mit diesen typischen dünnen Reifen, die man so kennt als normales Fahrrad, sondern wir haben richtig dicke ja. Reifen, die relativ klein sind im Verhältnis. Ähm, das heißt, wir können Offroad-mäßig unterwegs sein, jeden Bordstein mitnehmen und so, da passiert nichts. Ähm, ist auch ganz cool, aber die Dinger sind wahnsinnig schwer und haben eine, haben eine ganz schöne Kraft. Also E-Bike, das heißt, es unterstützt sich bis 5 km h dann musst du mittreten, dann unterstützt der Motor weiter bis irgendwie, ich glaube, 27 kmh ist das Limit. Ähm, und wenn du halt anfährst oder halt abbremst, die Bremsen sind auch wahnsinnig gut, dann rutschst du dann halt auch manchmal. Das ist mir schon mehrfach jetzt passiert. Gerade in Leipzig ist es halt an manchen Stellen auch hügelig. Ne? Das heißt, du fährst einen Berg runter, musst dann irgendwo reinbiegen und da direkt Pflasterstein. Ist natürlich gefährlich. Mir ist es nicht passiert, aber ähm, als ich irgendwie vor ein paar Tagen nächste Lieferung machen musste beziehungsweise gemacht habe, kamen mir dann Leute entgegen, die ein Fahrrad von einer Gorillas-Kollegin geschoben haben und die Gorillas-Kollegin lief daneben und hatte äh, irgendwie tränende äh, Augen und da war schon klar, okay, die ist irgendwie hingefallen, das haben die dann auch gleich gesagt, sie hat Schmerzen am Rücken, sie muss unbedingt zum Arzt oh. und dann wurde oh, nee. das auch natürlich umgesetzt, aber das war, das, äh, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, da mit hinzufliegen, ich weiß nicht, was die Fahrräder wiegen, 20 Kilo oder so, dann du nochmal, ja. dann noch die Lieferung drauf, bist schnell unterwegs, ist haut ich schnell hin, aber natürlich durchgehen mit Helmfahren, ist klar. Ja. ja, das mit dem Helmfahren
0: ist so ein Thema, das muss ich tatsächlich auch noch angehen. Ich habe ja mir vor ein paar Monaten so eine Rakete gekauft, so eine kleine, ähm, mit der ich jetzt immer rumdüse. Also ich nenne das Rakete, es ist am Ende ähm, ein Rennrad, was aber nicht wirklich ein Rennrad ist, es hat ein bisschen breitere Reifen. Mhm. Aber es ist für mich das erste Mal so, dass ich ein Fahrrad habe, was irgendwie schneller fährt, ja. also wenn man richtig reintritt, wo man sehr schnell an Geschwindigkeit kommt, weil es auch super leicht ist. Mhm. Ähm, mhm. Und ich vertraue dem tatsächlich noch nicht so. Ich bin gestern damit ähm, einen richtigen Hang runtergefahren, sehr mhm. schnell und da war ja auch schon äh, gestern Abend, da waren schon so minus 6, 7 Grad, glaube ich. Und da dachte ich auch schon so, okay, wenn ich jetzt dolle bremsen muss, weil irgendwie von links oder rechts ein Auto mich nicht sieht und ähm, auf die Straße mit auffahren will, dann könnte es sein, dass ich liege. Und ja, äh, ja dann habe ich dann auch versucht, ein bisschen die Geschwindigkeit zu reduzieren, weil ich überhaupt keine Lust habe, mich mit dem Fahrrad hinzulegen im klassischen mhm. Sinne. Ja, aber ja, das Thema da das muss ich genau nochmal ran mit dem Helm. Das ist echt irgendwie, ja,
1: auf jeden Fall muss also, auf meine To-Do-Liste. Richtig, mach das auf jeden Fall. Ähm, und such dir nicht den günstigsten Helm aus, der dann halt irgendwie so halbwegs passt, sondern such dir wirklich einen aus, der mit dem du zufrieden bist, der passt, der auch nicht zu so sehr drückt. Und der auch, womit du auch gerne fahren würdest, weil viele sagen dann, ja, da sieht man so scheiße aus, bla bla. Aber es ist halt einfach so, es ist wahnsinnig wichtig und selbst wenn man sagt, ja, ich fahre ja vorsichtig, blablabla, das muss noch nicht mal du sein, der den Fehler macht. Ne? Also es gibt ja genug bekloppte Autofahrer, genug bekloppte Fahrradfahrer, genug bekloppte Fußgänger, alle im Straßenverkehr sind bekloppt und du kannst nie ähm, ja vorsichtig genug sein und musst immer mit, der, mit dem absoluten Idiotenverhalten von anderen rechnen. Und da musst du noch nicht mal am Ende du dran äh, dran irgendwie ein Problem haben äh, Fehler machen, sondern dann andere. Und deswegen trag einfach einen Helm. Gerade beim Rennrad ja. macht das einfach. Ich musste mich auch überwinden. Durch den Job bin ich das gewohnt. Und inzwischen fühle ich mich, wenn ich ähm, zum Beispiel zu Freunden in der WG fahre und wir dort irgendwie chillen oder sowas und ich mit dem Fahrrad fahre, setze ich auch einen Helm auf, weil ich fühle mich irgendwie unwohl inzwischen ohne Helm. Und diesen Punkt zu erreichen, ist das ist gut. Ja, das ist echt gut. Ich, ja. Nee, ich hatte, es war
0: so eine lustige Begebenheit, die ich jetzt vorgestern hatte, da hat sich irgendwie hat sich ein Opa mit Hund irgendwie dazu bereit erklärt, mit mir ein Gespräch anzufangen mitten auf der Straße, obwohl ich ihn nicht kenne okay. und es war irgendwie ganz, ganz komisch, ich hatte, bin gerade aus dem Auto ausgestiegen. Und ähm, dann sprach er mich irgendwie an, so von wegen, ja, ihr Licht funktioniert. Und äh, dann dachte ich, so, okay, was will er von mir? Okay, er will irgendwie ein Gespräch anfangen, ist er, soll er machen, ist gut. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, es ist ja wichtig, dass wir. Und dann meint er ja, gerade jetzt in den Zeiten und so, das ist auch so kalt und so früh dunkel, ach, Kälte und fing dann an, so zu erzählen von früher mm. und es war, entwickelte sich zu einem total lustigen Gespräch, er fing dann so an mit, äh, ja, früher, da sind wir ja durch den Schnee, da war es richtig hoch und da sind wir trotzdem auf Arbeit, mit der, mit der Schwalbe bin ich da auf Arbeit gefahren, so dick eingepackt und so und habe ich gesagt, ja, das ähm, kann ich mir vorstellen <lacht> und dann äh, fing er an, woher kommen sie und da habe ich gesagt, naja, aus Leipzig, aber relativ frisch hergezogen, ah oh, ja, nee, also ich finde ja tatsächlich ist hier viel ruhiger, also viel besser als Großstadt. Das muss ich ja wirklich sagen. Und gerade jetzt auch in den jetzigen Zeiten mit der Jugend und so, da weiß man ja nie, Oh mein Gott. fing dann irgendwie an auf die Jugend. Und oh, da habe nee, ich so gesagt, nee. naja, wissen Sie, ich ich glaube, wenn ich alt bin oder sowas, werde ich auch auf die Jugend runtergucken und sagen, so, das ist die Jugend. Mhm. Und mache ich ja manchmal jetzt tatsächlich auch schon, dass ich so sage, ey Leute, ihr nervt mich tierisch, wenn die irgendwie mit ihrer äh, Boombox, also mit diesen kleinen ähm, mit diesen kleinen Boxen, ja. mit dem Bluetooth-Lautsprechern zum Beispiel durch den Laden laufen und irgendwie denken, sie müssten jetzt irgendwie für alle Musik machen und fühlen sich da ganz cool. Das nervt mich ja jetzt auch schon, ja. obwohl ich jetzt noch nicht so alt bin. Aber ich habe dann so gesagt, ja, ich glaube, dass, dass das immer so ist, dass man so auf die Jugend so herabguckt und dann irgendwie so sagt, ja, das früher, also ich habe nicht gesagt, früher war alles besser, weil dann dachte ich mir, das mache ich jetzt doch nicht, aber mhm. ähm, so in die Richtung bin ich dann gegangen mhm. und da meint er, ja, ja, haben, haben Sie schon recht, ja, aber es ist ja so, zu unserer Zeit, da ähm, hatten wir ganz andere Probleme und da sind wir noch stoppeln gegangen und mussten das Essen dann uns zusammensuchen und wir haben noch richtig gehungert und ähm, ja, hat er alles recht, ähm, aber trotzdem haben auch jetzt äh, die Jugendlichen haben auch Herausforderungen. Es sind halt ja. andere Herausforderungen. Es hat sich halt geändert. Ähm, aber es war nur interessant, weil ich dann so Er meinte halt so, diese Großstadt ist ihm nichts. Und es ist schon besser, wenn man hier wohnt, so ein bisschen ländlicher. Und da dachte ich so, ja, er hat recht. Es ist ruhiger, aber manchmal ist es mir auch zu ruhig. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Und ich fand es nur interessant, dass er irgendwie von Wir sind einfach ins Gespräch gekommen von einem er wollte mich unbedingt ansprechen, weil er mir sagen wollte, dass mein Licht am Auto funktioniert. <lacht> sind wir dann irgendwie äh, gefühlt durch alle Sachen kurz durchgegangen, haben auf die Jugend rumgetreten <lacht> und sind dann irgendwie ähm, auf die äh, alten Kriegszeiten, wo man noch hungern, oder Nachkriegszeiten, wo man noch hungern musste, gekommen. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich langsam so versucht, den Gesprächsausklang zu finden. Aber es war spannend, weil ich meine, ganz ehrlich, so ein Gespräch in Leipzig. Ich kann mich nicht so Also es gab auch mal Situationen, wo man so angesprochen wird oder ja. wo man Aber man denkt dann eher in der Großstadt, hä, was will denn der jetzt von mir? Oder ja. was sind das? Also äh, ist der manchmal denkt man ja sogar dann allein schon, wenn an jemand anspricht, finde ich in der Großstadt, ist der irgendwie krank? Ist er also man ist erstmal so äh, ein bisschen äh, Du weißt, was ich meine. Ja. So ein bisschen zurückhaltend und hat so irgendwie eine Scheu und denkt so, hä, warum spricht er mich an? Hat er ja. was Böses im Sinn? Ähm, und äh, in dem Fall Inzwischen gewöhne ich mich da so ein bisschen dran, dass man einfach so an der auf der Straße angesprochen wird. Wir haben auch eine Nachbarin, die labert mich immer zu. Es ist der Wahnsinn, es ist der helle Wahnsinn. Die kommt ähm, aus der Fleischerei raus, sieht mich äh, an der Ecke und kommt direkt über die Straße gefegt, um mich quasi anzuquatschen. Ich muss aufpassen, dass, sie, dass ich nicht so laut rede, dass sie mich hört. <lacht> <lacht> aber, aber dann fängt sie an, mir vom, von allen möglichen zu erzählen, ah, ich war wieder im Krankenhaus und ah, ist alles schlimm und ja, und das Krankenhaus ist auch alles schlimm und ja, und hier mit dem Vermieter und dies, das. Und, und ich dachte mir nur so, ich bin hier gerade mit dem Hund unterwegs, der Hund muss dringend aufs Klo, wir stehen hier, wir sind 20 Meter weit gekommen <lacht> Und sie redet und ich habe dann immer so gesagt, ja, ich muss jetzt auch weiter, ne, aber, und, ja, und krank, meine Enkelin ist immer krank und sie haben ja auch Kinder und das ist ja alles krank und so. Und ich bin nicht weitergekommen, ich musste wirklich dann, ich bin mit meiner Hündin noch ein paar Meter gegangen, habe versucht, dass sie irgendwie, aber die hat auch gefroren, ich habe auch tierisch gefroren mhm. und es war früh, ich musste die Kinder noch in die Kita bringen, ich bin dann wieder umgedreht und habe nicht unsere Hunderunde zu Ende gemacht. Weil ich einfach so zugeredet wurde und es ist aber irgendwie keine Ahnung. Einerseits ist es irgendwie ein bisschen, man muss sich da erstmal drauf einstellen. Aber andererseits ist es auch irgendwie cool. Man hat irgendwie so eine Interaktion mit Leuten, die man nicht so gut kennt. Und ja, also ich weiß nicht, ich wollte irgendwie mal kurz. Einen Schwanker vom Dorf erzählen quasi. Ja, du bist ja
1: du bist ja jetzt großer Podcast-Influencer. Deswegen ist ja klar, dass du angesprochen wirst auf der Straße. Die Frage stellt sich mir gar nicht. Nein, Quatsch. Ja, ja, klar. Aber nee, also ich glaube aber tatsächlich, ohne das ist jetzt irgendwie böse zu meinen, du kommst jetzt in diesem Alter, in dieses Alter, oder? Wo man so wo man von den Nachbarn wird. was weiß und wo man dann so auch so Du wirst das auch machen. Du wirst dann auch irgendwann den Nachbarn erzählen, ja, hier, die Sibylle und sowas, die ist wieder ganz alleine und so und wollen wir da nicht oder so. Weißt du, das wird hundertprozentig kommen. Das ist jetzt bestimmt dieses Alter, wo man sich so auch für die Nachbarn Ja, vielleicht interessierst du dich noch nicht, aber wo du so angesprochen wirst, wärst du jetzt jugendlich so alt wie ich, würde das wahrscheinlich nicht passieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, dadurch, naja, dass sie wissen, du bist Vater Du bist äh, etwas älter. Jetzt können wir hier so einen Talk anfangen. Keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du recht. Ähm, äh, und bei uns sind halt auch so Sachen. Wir müssen ja auch unsere Mülltonnen selber rausstellen, mm, wieder ja. reinstellen. Wir müssen hier. Also es ist tatsächlich auch wieder so, dass wir selber den Hausflur sauber machen ja. müssen, wie man das von früher kennt, ne, als es noch keine Hausmeisterdienste gab. Ja. Ähm, inzwischen ist ja vieles bei den Wohnungsunternehmen in der Großstadt so, dass du das alles äh, einfach nicht mehr machen musst, weil ja. ein Hausmeisterservice kommt. Wir müssen selber Schnee schieben vor der Tür. Mhm. Ähm, sind wir auch verantwortlich zu streuen. Habe ich neulich auch, äh, bin ich dann früh rausgerannt und habe ganz schnell irgendwie den Schnee äh, weggekehrt. Weil, Aber ich musste dann halt auch gleichzeitig die Kinder dann noch in die Kita bringen und so. Da bist du dann so unter Stress. Mhm. Ähm, das sind halt auch so Sachen wo, oder Tätigkeiten, wo man sich auch mal absprechen muss oder beziehungsweise wo man sich mal trifft. Und dann sagt halt die eine Frau aus der aus, de, äh, aus, de, aus dem Haus so, ja, ich kann gerade nicht die ganzen schweren Mülltonnen. Können Sie mal für mich und so? Ja. Oder ich bin im Urlaub. Und das ist ähm, ein bisschen mehr Interagieren. Hm. Trotzdem muss ich aber sagen, ich war noch nie in der Wohnung. Also doch, ich war schon mal in der Wohnung, als die den Wasserschaden hatten. Bin ich mal kurz in der Wohnung von der einen Nachbarin gewesen. Hm. Aber ähm, ich, man war jetzt noch nie so zum Kaffee trinken oder hat so äh, zusammen Plätzchen gebacken oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, aber du hast recht, man wird angesprochen. Und ich bin tatsächlich auch in dem Sinn in so einem Alter oder zumindest in so, einem, in so einer Gefühlslage, dass ich auch schon damals in Leipzig haben wir angefangen, unseren direkten Nachbarn, ähm, weil, die, weil die halt Kinder hatten, haben wir den zu Nikolaus, ähm, was vor die Tür gelegt. Mhm, ja. Also so kleine Nikolaus-Weihnachtsmänner, äh, irgendwie genau. Schoko-Weihnachtsmänner einfach so. Weil wir das einfach irgendwie lustig fanden und so dachten, hey, die können sich freuen. Ähm, das macht unsere Familie
1: heute noch. Wurde dieses Nikolaus auch wieder gemacht von unserer Mutter. Also von daher, ja. Aber, ähm, ja. eine coole Sache, ja. Aber klar, ich wollte noch mal ganz kurz einhaken, weil, ähm ich, ähm, Also ich will das jetzt überhaupt nicht runterreden oder so, weil wir hier zu Hause, du hast es gerade schon angesprochen, wir kennen ja unsere Nachbarn auch ne? und wissen auch, was abgeht. Und als wir in einer anderen vergangenen Episode über diese über diesen Hauschat gesprochen haben, den wir haben auf Telegram, habe ich tatsächlich eine Nachricht bekommen von einem äh, Zuhörer, der dann gesagt hat, äh, ihr habt eine Hauschat-Gruppe? Das habe ich noch nie gehört. Und deswegen, das war so okay, vielleicht haben wir das so eine andere Situation, keine Ahnung. Kennt man überhaupt heute noch seinen Nachbarn oder wie ist das überhaupt? Man begegnet sich wahrscheinlich dann in der Großstadt, in, einer, in einem Mehrfamilienhaus dann hauptsächlich nur, wenn man irgendwie den, äh, wenn man irgendwie Pakete abholen muss von jemandem oder wenn man Pakete für jemanden hat. Ne? Also wenn das sind jetzt also die Sachen, die du schon angesprochen hast, Müll rausbringen trifft man sich vielleicht, aber die Mülltonne rausbringen trifft man sich nicht, weil das müssen wir nicht machen. Ähm, Schneeschieben müssen wir nicht machen. Wir müssen auch nicht den Hof kehren oder fegen. Ähm, deswegen, ja, also das stimmt schon. Das hat schon mehr mit diesem äh, eben nicht Großstadtleben zu tun, mit diesem dürflichen
0: Sein. Aber, ja, ja, ich glaube trotzdem, dass ich eure Nachbarn, also meine ehemaligen Nachbarn, besser kenne als meine jetzigen Nachbarn. Ja, klar. Also das es gibt auch, halt immer ja. noch Leute es gibt halt hier einen, den sehe ich nur immer seinen Pfad rein- und raustrage, so mit dem rede ich auch kaum, also ich kenne tatsächlich, also ich bin noch nicht so angekommen, aber dieses, das, also vor allen Dingen auch von anderen Leuten auf der Straße, oder ich hatte es ja auch so, als ich noch in Elternzeit war und mit den Zwillingen hier spazieren gegangen bin, tagsüber so, mhm. ähm, da war es halt auch immer so, dass man direkt immer angesprochen wurde, in Leipzig wurde man auch mal angesprochen, weil man Zwillinge hat, weil man irgendwie so besonders ist quasi, ja. ähm, aber äh, hier war es tatsächlich häufiger so, dass auch dann die Leute angefangen haben, von ihren Zwillingen immer zu erzählen oder, oder zu sagen, ach, ich bin ja auch ein Zwilling oder meine sind schon 54 Jahre und so. <lacht> ähm, genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier besprochen, dass sie ja. gerne so dann Zwillingsgeschichten ausgedacht. Und das war hier im ländlicheren Raum tatsächlich deutlich häufiger. Und dann sind die Gespräche auch länger. Mhm. Weil die dann halt erzählen, oh, ich komme gerade vom Corona-Test und ich bin positiv. Und dann denkst du, ach ja, moin, guten <lacht> Tag. Schön, dass sie in meinen Kinderwagen reinhusten wollen. <lacht> ähm, also das erzählt dir dann in der Stadt nicht unbedingt jemand. Also gibt es auch, aber war irgendwie seltener, hatte ich den Eindruck, ja. Das hat sich schon gehäuft, Aber war irgendwie, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber war irgendwie total lustig. Mhm. Und ähm, mal sehen, wie es weitergeht jetzt die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte, äh, wie wir hier noch weiter ankommen. Vielleicht machen wir irgendwann gemeinsames äh, Weihnachtslieder-Singen hier ja. jeden, äh, jeden Tag oder jeden ähm, Tag. keine Ahnung. Nee, aber oder jedes Wochenende gibt es eine Haussitzung und jeder lädt mal zu sich ein zum Abendessen. Gemeinsames Grillen. Alles möglich, ja. Ja, das, das hätte ich aber auch echt gerne. Da mhm. muss ich mal sagen, das fehlt halt so ein bisschen, weil dann würde man so ein bisschen mehr miteinander auch, äh, also würde man sich ein bisschen mehr unterhalten. Ich glaube, das das wäre ganz gut, weil sonst nur so, man muss schnell früh die Mütter rausholen, aber man muss auf Arbeit, man kann halt nicht so richtig dann, da fehlt mir das, das Quatschen dann tatsächlich mit den anderen. Da mhm. habe ich vielleicht doch schon, schon ein inneres Bedürfnis wie du gesagt hast, ist, dass man irgendwie die Leute anquatscht. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nicht deren Leben wissen, aber irgendwie, dass man
1: mh, Interaktion. Ja, ich, du bist du bist neu in der Stadt und du kennst es ja, ja nicht genau anders. Du hast ja hier immer Nachbarn gehabt, mit dem du gesprochen hast, wo Zum du dich auch interessiert eine hast. Eine Sache.
0: Ja. Wir, machen, wir sind dafür verantwortlich, hier unten bei uns im, im Eingangsbereich vor allen Dingen sauber zu halten. Mhm. Und wir machen das halt durch die Kinder begründet, super selten. Super, super selten. Mhm. Also ich habe, ähm, ich glaube erst, seitdem wir hier wohnen, ja, ich würde jetzt äh, würd jetzt mal einfach eine steile Hypothese aufstellen, dass ich einmal im Monat hier gekehrt habe und einmal im Monat vielleicht auch gewischt habe. Mhm. Und das ist eigentlich ein bisschen wenig. Gerade wenn man halt auch, also es war halt dann manchmal auch so, dass ich dachte, okay, nee, jetzt geht's nicht, jetzt muss ich hier mal direkt kehren, weil es ist schon verdammt dreckig. Mhm. Und das Problem ist, der meiste Dreck fällt ja im Eingangsbereich ab, ja. weil halt da alle reinkommen und ihren Dreck lassen. Und dann, wenn sie die Treppen hochgehen, dann verlieren sie weniger Dreck. Oder der Dreck fällt noch die Treppe runter. Äh, egal, das wird zu viel Dreckanalyse. Aber ähm, ich hätte halt gerne, ich habe dann so ein bisschen Angst, dass ich das zu wenig mache. Ne? Mhm. Und ich hätte halt lieber, bevor jemand zu mir kommt oder mir ein Zettel in Briefkassen tut und sagt sie machen die Treppe nicht immer sauber und sie müssen das jede Woche machen. Hätte ich lieber, wenn man so zum Beispiel so eine Lagerfeuergeschichte hat, dass dann jemand sagt, ja übrigens, ähm, eigentlich hatten wir früher so die Regel, dass wir das jeden Tag gemacht haben. Oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die Regel ist. weißt ja. du? Ich weiß ja nur, wir sind als Hausgemeinschaft dafür verantwortlich. Mhm. Aber wie die, ein Vormieter das von mir gemacht hat, weiß ich ja nicht. Und das äh, wäre halt irgendwie cool, wenn mir das jemand sagt, bevor es dann irgendwie eskaliert und man dann sagt
1: ihr macht nur einmal im Monat eure Treppe sauber, das geht gar nicht. Ja.
0: Weißt du? Mhm. Deswegen wäre dann doch wieder, da, dafür wünsche ich mir dann diese Interaktion, um dafür Hinweise zu kriegen, so, mhm. dass man so kleine, ja, genau.
1: Genau, ja. Aber wie gesagt, wird interessant, wie es in der Zukunft wird. Und ich bin auch gespannt, wie das bei mir wird, wenn ich dann ausziehe äh, mit neuen Nachbarn und so, ähm, interessiert man sich dann wirklich? Gerade wenn man irgendwie so Dachgeschoss oder sowas wohnt, ne, begegnet man sich ja wahrscheinlich ja gut, vielleicht sogar öfter, aber ich hätte jetzt gedacht, man kriegt halt viel weniger ja. mit. Ne? Weil ja, der, man kriegt weniger mit, glaubt, Der Postbote wird nicht bei dir wohnt. klingeln, um ganz oben die Pakete abzugeben, sondern wir müssen mal gucken, ob er unten das irgendwo machen kann. Das heißt, ne, wieder dieses der Beispiel, man trifft sich beim, weil ich habe ein Paket für dich angenommen oder sowas, ähm, wird da wahrscheinlich nicht ja. so häufig sein. Aber ja, keine Ahnung, mal schauen. Aber was ich jetzt noch ansprechen wollte, was ja auch noch die vergangenen Wochen passiert ist, ähm, ist ja dieser Bundeswarntag gewesen oder wie er heißt. Also,
0: ja, wir hatten darüber berichtet, richtig. dass der passieren wird irgendwann. als wir Und das hatten wir als gute Nachricht. Und jetzt fand er auch statt, am 8. Dezember
1: war der. Richtig, 11 Uhr. Und der ist durch die Decke gegangen, oder? Wie war es bei dir? Ja, also ich saß hier mit einem Kollegen und wir haben äh, Sachen für die Uni gemacht, also digital. Äh, wir haben uns digital zusammengeschlossen über Videochat und haben dann ein paar Sachen für die Uni gemacht und auf einmal ging es Handy los. Ne? Man hatte das so im Hinterkopf, dass irgendwas sein wird an diesem Tag, weil man es sehr oft gehört hat. Aber als es dann losging, ist man trotzdem kurz erschrocken und dachte so, hä, hey, was ist denn jetzt? Die Nachricht geht auf, es kommt dieser Sound. Und dann, ah, okay, es steht da, es ist Testwarnung, bla, bla, alles gut. Bei mir war es aber so, dass ich diese, diese Warnung dreimal bekommen habe. Ähm, hm. Das war ziemlich interessant. Ähm, das liegt ja vielleicht auch daran, ich habe zwei SIM-Karten im Handy und noch eine digitale andere Nummer, die aber über eine App ja. funktioniert. Ist aber keine E-SIM, ja deswegen war ich so verwirrt, aber wahrscheinlich dadurch dreimal. Keine Ahnung. Hm. Ähm, und der Kollege, mit dem ich aber im, in, im Discord war, also in diesem Sprachchat, chat bereich der hat einen iPhone gehabt, ein relativ neues, und der hatte das nicht. Und äh, der, der hat das nicht bekommen. Überhaupt nicht. War irgendwie interessant. Okay. Ja. Wie war es bei dir? Ja,
0: ja bei mir war es tatsächlich auch so. Ich war im Raum mit mehreren Leuten und ähm, auf einmal gingen alle Handys und alle sind so zusammengezuckt. Ja. Es gab eins, weil die, die nicht losgegangen sind. Und bei einem, also es war irgendwie so, es war ja 10.59 Uhr, es ist ja nicht um, um elf losgegangen, sondern so. es ist ja eine Minute vor um elf losgegangen. Okay ich nehme an, also keine Ahnung, wie es gelaufen ist, aber ich habe mir das dann so vorgestellt, steht irgendwie so ein Gremium von ganz vielen Leuten an so einem Schaltcomputer mhm. und dann sitzt da der Techniker ganz aufgeregt, ist jetzt schon so weit? Und dann drückt er die Taste, oh nein, es war 59 <lacht> oder, oder, sie, oder sie dachten so, sie, wir brauchen ganz lange, bis die Signale rausgehen ja. über die ganzen, deswegen drücken wir schon mal 59 oder so. <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es lief, aber ich habe mir das so vorgestellt. Ähm, nee, und da ging tatsächlich bei vielen los, bei einigen hat es tatsächlich auch nicht funktioniert, Funktioniert, vielleicht mhm. so zwei, drei. Und bei dem einen ging es dann nochmal verspätet los. Mhm. Ähm, und der hat dann festgestellt, ach stimmt, ich habe ja noch ein altes Handy bei mir irgendwo im Rucksack liegen und äh, hat dann so ein ganz altes äh, Tastenhandy noch rausgeholt. Das war sehr lustig. <lacht> ähm, ja, aber es sind erstmal tatsächlich alle, die im Raum waren, sind richtig zusammengezogen, ja. obwohl es natürlich auch alle wussten. Mhm. Ich habe aber auch interessanterweise, irgendwo habe ich ein Gespräch so halb mitgehört. Wo waren das? Da haben sich irgendwie zwei darüber unterhalten, dass jetzt dieser Warntag irgendwie am nächsten Tag ist. Das war ein Tag vorher. Und dann hat der eine oder so, hat dann geantwortet, ja, also äh, bei uns wird dann kein Unterricht gemacht oder so. Und ich dachte mir so, hä, fällt, fällt die Schule aus oder so, mhm. weil Warntag ist? Das ist ja auch irgendwie kurios. Mhm. Aber ähm, ja. Es war,
1: ähm, hat ja geklappt, ja. oder? Also ein Großteil hat das bekommen. Und für die, die es nicht Und bekommen haben, können sich mal informieren, weil es gibt in, im iPhone auch Einstellungen, wie ich es mitbekommen habe, dass man das eben aktiv ausschalten kann. Deswegen, ah, deswegen okay. kann es das sein, dass ihr da gucken müsst. Deswegen ist so ein Tag auch ganz gut, um zu gucken. Wer hat es nicht bekommen, ne? Und hat es trotzdem mitbekommen, dass es bei anderen geht? Aber okay, warum geht das bei mir nicht? Ich recherchiere mal. Ah, hier ist die Funktion. Ich schalte sie an. In Zukunft bin ich dafür gewartet, weil es notwendig wird. An Oder ansonsten die Nina App runterladen für ältere Geräte, die das Nein. nicht unterstützen. da muss ich ganz ehrlich, da muss ich
0: dagegen sprechen. Hm. Ich glaube, dass dass die das also ist mir jetzt dagegen sprechen. Es
1: geht dann nur für die Leute, die es nicht, die es nicht machen können, weil äh, das Handy zu so alt ist. Gibt's auch?
0: Ja, gut, okay, auch. Okay, okay. ja. Ah, okay, gut, da gehe ich mit. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, wenn die jetzt auf dieses Funkzellenwarnsystem äh, warnsystem umsteigen, dass diese Nina-App nicht mehr so nein, ge nein, nein, gebucht nein. wird nein, quasi nein, nein. von den Nutzern und dementsprechend werden die es auch nicht so unterstützen. Nein, 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 die
1: steigen ja auch nicht um. Es ist jetzt nur endlich mal ausprobiert worden und auch mal eingeführt worden. Es ging ja trotzdem in Dörfern und sowas auch sirenlos, die typischen, die es dann gibt. Also es war nicht nur ja. dieses Ding, sondern es wurde halt mal zum Warntag ein bisschen was getestet. Und dementsprechend, ich habe die Nina-App nicht auf dem Handy, nicht mehr, Das hatte ich auf meinem alten Handy. Das heißt, ich habe nicht mitbekommen, was da passiert ist, aber vermutlich ist da auch was passiert. Die, Ziehen dann alle Register, wenn es soweit ist. Und die wird nicht deswegen untergehen. Das wäre auch viel zu, viel zu dämlich, eben für Geräte, die das nicht unterstützen, ähm, diese Funktion, weil sie zu, zu alt sind, ähm, ist das ganz gut, dass man eben da diese noch eine App hat. Also von daher, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Nee, eine, eine Sache habe ich tatsächlich noch, die jetzt nichts mehr damit zu tun hat. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt bald Weihnachten. Ja. Ist mir neulich aufgefallen. <lacht> Und, ähm, wir haben ja jetzt nicht noch mal eine Folge vor Weihnachten und auch nicht mhm. zu Weihnachten. Wir haben ja durch unseren Zwei-Wochen-Rhythmus Erst wieder zwischen den Jahren eine Folge. Richtig. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind jetzt noch so weihnachtsvorbereitende Maßnahmen, die bei dir stattfinden müssen? Bist du, also geht mir jetzt tatsächlich nicht so um die Stimmung, sondern hm. eher so um, oder kann,
1: ist eine offene Frage. Hm. Was ist bei dir noch, was liegt noch so an? Ähm, ja, ein bisschen Ordnung in meinem Zimmer schaffen. Das ist immer so ein Ziel für Weihnachten, wenn dann die Geschwister mit sicher herkommen und so. ne? Aber das ist nicht das Hauptding. Ich muss mich nicht mehr um Geschenke kümmern. Ähm, weil, gut. da hatten wir schon, glaube ich, letzte Folge oder so darüber gesprochen, zum Black Friday, dass ich da ähm, vorher tatsächlich schon Geschenke geholt hatte, vor dem Black Friday sogar. Den gar nicht genutzt habe für Geschenke. Von daher, ähm, das ist jetzt auch erst jetzt unterwegs und deswegen wird es hoffentlich noch pünktlich ankommen. Mal gucken. Und deswegen bin ich da fein raus. Deswegen, also für mich direkt gibt es halt keine Vorbereitung in dem Sinne, weil ich halt noch hier zu Hause lebe, ähm, werde ich natürlich wahrscheinlich äh, mithelfen, einen Baum aufzustellen, äh, da irgendwie was dran zu hängen oder so, das wird bestimmt stattfinden. Deswegen. Aber jetzt so konkrete Vorbereitung für mich selber gibt es tatsächlich nicht. Ich muss keine ganz äh, braten oder kochen. Ich werde es ja auch nicht essen dieses Jahr. Ich werde es heute dieses Jahr äh, vegetarisch machen. Von daher hm. bin ich da auch fein raus. Von ja, das. Äh Und aber
0: das, was du gerade gesagt hattest, mit Zimmer aufräumen oder so so Sachen, die man noch vor dem alten Jahr so weg haben will oder mm. bevor man ins Neue, weil es ist ja dann quasi ist relativ schnell. Richtig. Weihnachten danach hast du gleich wieder Silvester und dann geht es wieder neu los und dann hm.
1: naja, gibt Ich da hatte, so Sachen, wo du sagst, die ich, müssen weg. Ich hätte gerne meine Steuererklärung vorher gemacht, aber ja. <lacht> die muss ich nicht äh, noch nicht jetzt machen, weil ich äh, einen Steuerberater habe und deswegen sich diese Steuerfrist irgendwie bis August oder sowas verlängert nächsten Jahres. Von daher habe ich das jetzt noch nicht angefangen, aber das wäre noch so ein Thema gewesen, wo ich so gehofft hätte, okay cool, dieses Jahr so abschließen und halt mit allen erledigten Sachen ins neue Jahr starten und gucken, was dafür Aufgaben, Anforderungen oder etc. reinfliegen. Das war noch so eine Sache ja. gewesen, aber das fange ich jetzt nicht mehr an. Ähm, ja, aber so wirklich gibt es tatsächlich nichts weiteres. Der digitale Durchwischtag ist ja auch jetzt durch. Das heißt, kann ich auch nicht Nee, der ist nie durch. <lacht> ja, ich weiß.
0: Übrigens dachte ich mir gerade, wenn, wenn ich den Helm immer noch nicht habe, hm. ähm, bräuchte man eigentlich so einen Sicherheitstag noch. Können wir ja. auch einführen. Ja. Wo man so Sachen sagt, okay, wir müssen jetzt mal drüber nachdenken. Sind, Habe ich denn überhaupt ähm, einen Feuerlöscher zu Hause? Ja. Weiß ich denn überhaupt, wie ich den bediene? Mhm. Äh, habe ich denn überhaupt einen ab, äh, abgelaufenen Verbandskasten im Auto oder eine Warnweste oder Rauchmelder mhm. über mir drüber? Ähm, das sind alles so Sachen. Oder habe ich einen Helm? Also so ein Sicherheitstag äh, einmal im Jahr wäre irgendwie auch gut. Oder der könnte auch dazu einfließen, so habe ich mich denn mal um meine Krankenversicherung gekümmert? Also ist ja auch Sicherheit. Oder habe ich mich denn mal um meine Hausratversicherung gekümmert? Oder Mist, ich müsste meine neue Kfz-Versicherung abschließen. Hm. Oder äh, ich müsste überhaupt mal ADAC Plus Mitglied werden. Oder also so lauter so, <lacht> ja. so Sicherheitsthemen, die man auch so gerne aufschiebt, hm. ähm, könnte man eigentlich auch
1: mal machen. Ja, vielleicht sollten wir den auch noch einführen. Vielleicht sollte man den. Ja, jetzt müssen wir jetzt müssen wir mal überlegen. Weil wenn man das so wirklich so kurz vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit abschließt, das ist halt schwierig, weil ja auch Feiertage sind, sprich Krankenkasse, Bliblob, sind dann natürlich schlecht erreichbar. Vermute ich jetzt mal. Also wird wahrscheinlich so sein, ja, klar. Ja. Ähm, und auch so Banken und sowas wird ja dann auch schwierig über die Feiertage. ADAC. Gut, brauche ich jetzt nicht, aber ja, aber man müsste, vielleicht sollte man wirklich so einen Tag einführen, wenn man kein Fahrrad hintragen will. Es gibt inzwischen, das wir gerade noch ein, deswegen muss ich es einschieben, Ein Fahrrad-Airbag- also schneidst du dir um, ah ja, stimmt. um, um Nacken, machst das vorne zu, dann ist es scharf gestellt und sobald es explodiert, kommt da ein Airbag raus und das ist wie so eine Art, ja, so ein bisschen wie einen Ballon, der um deinen Kopf geht. Also es schnürt nicht die Luft ab so, aber es fluppt dann so raus und macht so einen Schutz über dich mit so einem Airbag und federt dich halt ab. Also wenn man keinen Helm tragen will, kann man das auch holen. Kostet 200 Euro, man muss danach zurückschicken, damit es reaktiviert wird, aber ne das ist auch eine Möglichkeit keine Ausrede dafür. Und danach ist
0: man dann taub weil diese Kartusche die explodiert damit
1: er sich aufpustet, direkt neben dem Ohr ist oder was nee die eigentlich gute Frage ich habe nur Tests gesehen wo das kein Problem war man hat sich nur erschrocken dass es so eine krasse Wucht hat aber man hat ist jetzt keiner taub geworden wer weiß nicht, wie es im Ding ist aber lieber äh, Trommelfell platzt einmalig was man reparieren kann als Kopf platzt einmalig den man nicht mehr reparieren kann von daher okay ja, ja. <lacht> naja aber ist ja, ja so nee aber klar Sicherheitstag Weiß ich nicht. Hattest du jetzt irgendwie konkret was vor, hier jetzt irgendwie was, was einzuführen? Nö, nö, nö. Nein, Quatsch. Nee, ich wollte
0: eigentlich, es fiel mir nur jetzt gerade so ein, ja, okay, so, dass okay. man, was jetzt noch podcastmäßig zu tun wäre, <lacht> dass wir darüber mal nachdenken sollten. Ja. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, was du jetzt noch so auf der Agenda hast bis Ende des Jahres, dass man so entspannt in diese Weihnachtsfeiertage gehen kann, weil ich nehme ja manchmal auch Sachen vor, die ich dann in den Weihnachtsfeiertagen erledigen will. Hm. Ähm, aber man macht es dann halt auch nicht. Also, ja. was wir jetzt gemacht haben, das finde ich, da bin ich echt gespannt. Nächste Woche, äh, wir hatten, ich war jetzt sehr im Kühlschrank-Game unterwegs, <lacht> also ich habe mich sehr viel mit Kühlschränken beschäftigt. Mhm. Und das war sehr anstrengend, weil irgendwie gefühlt, die Kühlschränke haben irgendwie 10.000 verschiedene Bezeichnungen vom selben Hersteller ja. und du siehst irgendwie überhaupt nicht, was der Unterschied ist. Kannst du auch nicht in der Bezeichnung feststellen, ob der jetzt irgendwie. Äh, größer, kleiner ist, ob der jetzt irgendwie, weil der grau ist, ob der deswegen irgendwie einen anderen Buchstaben in der Erkennung hat. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es total schwierig, einen guten, also wenn man sich jetzt neu einen Kühlschrank kauft, einen guten, richtigen Kühlschrank zu finden, den man jetzt so will. Ja. Deswegen war ich in vielen Läden, ich war viel online und jetzt haben wir einfach gesagt, okay, egal. Wir brauchen jetzt einfach, wir brauchen einfach einen größeren Kühlschrank für die Familie. Wir haben nur einen kleinen. Deswegen Kaufen wir jetzt einen, der sieht so ein ähnliches Modell, haben wir noch in einem Laden gesehen, haben wir uns live angeguckt und gesagt, okay. Und dann haben wir jetzt einen online bestellt und der wird jetzt nächste Woche dann von der Spedition geliefert. Und da bin ich ganz froh, wenn das halt zum Beispiel äh, als Thema abgeschlossen ist vor dem neuen Jahr. Und ansonsten ja freue ich mich einfach nur, vielleicht noch ein, zwei Wohnungsprojekte abzuschließen. Mhm. Steuererklärung wäre auch ein Thema, aber ist jetzt nicht so re relevant, glaube ich. Wird dann nächstes Jahr angegriffen.
1: Ja, Okay. Ja, wie gesagt, mir ist jetzt währenddessen nichts mehr großartig eingefallen. Aber ja, nee, also ein bisschen vielleicht noch Uni-Stuff auf jeden Fall. Die Feiertage vielleicht noch sinnvoll nutzen. Aber ja. das sagt man jetzt auch nur so, ist die Frage, ob man es am Ende macht. Ne? Das ist ja, ein genau. Das stimmt.
0: Naja, mhm. ich würde sagen, ähm,
1: dann verabschieden wir uns an der Stelle, oder? Richtig, wir verabschieden uns von dieser Plattform und wechseln rüber für alle, ähm, die noch eine Bonus-Episode hören wollen, rüber zu Coffee.com. Könnte für einen Schmarrntaler uns noch weiterhin zuhören. Und ähm, ja, Wir wünschen vielleicht an der Stelle schon mal einen schönen dritten Advent, einen schönen vierten Advent. Ist es jetzt, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten
1: Frohes Fest, frohe Feiertage. Und wir hören uns kurz vor Silvester wieder. Und zwar ist das der 29. Dezember. Schaltet da gerne hier wieder ein. Ähm, ja, zu, zur, zur kurz vor Neujahresfolge. Schön, dass wir uns da nochmal hören. Das wird cool. Genau.
0: Schaltet gerne wieder ein. Wenn genau. wir uns wieder hören, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.